0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, panorama indeciso en la jornada de hoy. Ayer también comenzaba indeciso pero tenía tintes negativos, hoy comienza indeciso pero tiene tintes positivos. La noticia del día en Colombia, resultados de Bancolombia, Grupo Argos y Canacol, los cuales podrán seguir en nuestra sección del mercado que eh, dirige Raúl. Con respecto al tema de acciones internacionales, el día eh, de hoy hemos tenido la publicación, bueno, ayer más bien al cierre, la publicación de resultados de Disney, los cuales se pues, eh, sorprendieron con una aceleración en los suscriptores de Disney+. Plus. También tuvimos buenos resultados en Cisco y en Palantir, una compañía recientemente, mmm, que debutó recientemente en bolsa, registró un incremento de más del 40% de sus ingresos, aunque aún sigue con resultados agregados negativos. JP Morgan incrementó la sobreponderación de acciones, es decir, una recomendación más alcista para el mercado accionario. Esa sobreponderación pasó del 8 al 10% y también incrementó la subponderación del mercado de bonos soberanos desde el menos 11 al menos 12%. Al mismo tiempo había sobreponderación en corporativos, pero la redujo. En términos generales, lo que estamos viendo es a un seduo aún más agresivo del portafolio recomendado por JP Morgan. Y en Estados Unidos sigue el circo con Trump acerca de eh, el no reconocimiento eh, de la victoria a Biden. Eh, allí, ayer estaba eh, declarando a través de Twitter y de diferentes medios que el sistema de conteo de 28 estados le había robado 2.4 millones de votos por problemas en el software. El director de la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura de Estados Unidos, Christopher Krebs, pidió no reproducir acusaciones temerarias y sin fundamento acerca de las máquinas de votación incluso si provienen directamente del de presidente Trump. Esta agencia en conjunto con la comisión electoral y con los funcionarios encargados en cada uno de los estados emitieron un comunicado en el que afirmaron que habían sido las elecciones más seguras y le pidieron al presidente contactarse con ellos antes de realizar cualquier acusación. El segundo al mando de Krebs ya fue despedido por el presidente y los medios especulan que Krebs probablemente en las próximas semanas también sea destituido o despedido, como lo quieran ver. Ya son cinco medios los que le han asignado el estado de Arizona o los votos electorales del estado de Arizona al presidente Biden. Luego de que las autoridades, el día de ayer lo mencionábamos en nuestro podcast, respaldaran la, segura, la seguridad de la votación y del conteo de estos votos. Con esto, ya superó, en teoría, por lo menos desde el punto de vista de los medios, los de 170 votos electorales necesarios para ser nombrado como presidente en los Estados Unidos. Y esto, en apariencia, hizo que finalmente el presidente chino, entre comillas presidente Xi Jinping, reconociera y felicitara a Biden como próximo presidente de los Estados Unidos. Los ojos ahora están puestos en Putin, quien el día de ayer declaraba que iba a esperar hasta la eh, confirmación o el reconocimiento oficial. En Pensilvania, las autoridades electorales respaldaron también el proceso y no esperan un cambio en el resultado final a pesar de las demandas que implantó, está implementando Trump y su campaña. Y en el tema del COVID, ayer era Texas, hoy es California, los estados que han superado el millón de contagios oficialmente identificados desde que comenzó la pandemia. Actualmente en todos los Estados Unidos la cifra de muertos se cercana a los 240 mil y un nuevo estudio asegura que incluso reimponiendo el distanciamiento social que no se está haciendo de manera generalizada en el país, la cifra de muertos subirá a 439 mil. Recuerden que el equipo asesor de Biden afirmaba que la cantidad de contagios identificados diarios iba a subir a 200 mil ya. Estamos en 150 mil. La semana pasada pasamos rápidamente de 80 mil a 100 mil. Esta comenzamos en 140 mil. Descendió un poco el día de ayer a 135 y hoy ya estamos en 150 mil. Y eh, debido a la suspensión que tuvo Johnson y Johnson por dos semanas de los ensayos... Clínicos etapa 3 de su vacuna contra el COVID. La compañía ahora cree que solo hasta comienzos del próximo año podrá empezar a dar los resultados preliminares, los mismos que conocimos este lunes de Pfizer. A diferencia de esta vacuna de Pfizer, la de Johnson tiene dos ventajas. Primero, no son dos inyecciones, es solo una. Y segundo, eh, no necesita un ultra congelamiento bajo. 90 o más grados Fahrenheit para eh, preservar su calidad. Así que eh, esperamos, obviamente, los resultados con eh, optimismo teniendo en cuenta que esta es la vacuna que se está probando en Colombia y en esos temas de COVID parece que Elon Musk presidente de Tesla, quien ha criticado las medidas de restricción de movilidad, eh, estaría contagiado de COVID. En divisas, el dólar abre con pocos cambios el día de hoy, frente tanto a moneda reserva como la de América Latina. El euro recuperó el día de ayer los 1,18. Hoy se cotizaba estable con una variación de 0.1 por ciento. Y en Europa, igual que lo ocurrió con Alemania, las cifras de septiembre de... Balanza comercial mostró un superávit mayor a lo anticipado, fueron 24 billones de dólares. En el Reino Unido hay un gran remesón, el asesor estratégico eh, de Boris Johnson para el tema del Brexit, ese mismo asesor que lo acompañó con las mentiras con las que se aprobó el Brexit en junio de 2016 y también que lo impulsó en su campaña para ser elegido como primer ministro en diciembre de 2019, el señor Cummings, que generó, digamos, muchas críticas por violar las restricciones de movilidad y viajar al interior del país, eh, se retiraría del gobierno a finales de este año 2020, y esto está generando aparentemente mucha especulación en los medios de comunicación en el Reino Unido. Hoy está finalizando una nueva ronda de conversaciones con la Unión Europea y el Reino Unido. Eh, las declaraciones fue que básicamente no han avanzado mucho, pero aseguran que ya están viendo la forma final que tendrá el acuerdo de Brexit. Veremos si esto continúa siendo tan optimista. Y... Debido a las decisiones de Trump estratégicas de retirarse de todos los acuerdos comerciales que se estaban negociando en su momento, cuando él llegó a la Casa Blanca, China aprovechó la oportunidad, aceleró las negociaciones del acuerdo tra comercial transpacífico con Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y 10 miembros más de la ASEAN. Y en esto, eh, pues estaría fijando las condiciones de este acuerdo para una zona que representa el 30% tanto del PIB como de comercio internacional. Así que, lastimosamente, Estados Unidos perdió una oportunidad y le dio... El campo abierto a China para que de alguna manera influyese aún más en las decisiones comerciales en el mundo. Y en materias primas, el petróleo ha estado oscilando durante dos días sin tendencia. Ayer se estaba recuperando, hoy descendió. Luego de conocer pues, un incremento no anticipado en los inventarios de petróleo, pero esto ya no lo había anunciado los inventarios, eh, bueno, el Instituto Americano de Petróleo el día martes. Recuerden que ese instituto eh, había calculado un incremento de inventarios de 5 millones de barriles el día martes para la última semana y el día de ayer el Departamento de Energía confirmó esto, 4.3 millones de barriles más de inventarios en los Estados Unidos, haciendo que pues el WTI, el Brent, específicamente estaba por encima de 44 dólares el barril y hoy amanece, amanece por debajo de ese nivel. El oro sigue en los 1900, o bueno, por debajo de los 1900 de la onza Troy, pero Goldman Sachs insistió en que el pronóstico para los próximos 12 meses era de 2.300 dólares la onza Y en renta fija, que ayer comenzó otra vez a operar el mercado luego del feriado del día miércoles, eh, pues continúa cediendo la presión en tasas en los Estados Unidos. Hoy amanecía los tesoros a 10 años al 0.88%. Ayer tuvimos niveles bajos de inflación, pero no es la medida preferida de precios de la FED. La inflación del consumidor fue la publicada. La FED prefiere el PCE. Esta inflación total del consumidor descendió del 1.4 al 1.2% y también la inflación básica se dio del 1.7 al 1.6 la buena noticia económica provino por cuenta de las nuevas solicitudes y las solicitudes continuas de subsidios al desempleo que descendieron unas a 709 mil, otras a 6.79 millones ayer el tesoro colocó un récord de 27 billones de dólares en tesoros a 30 años, títulos a 30 años, tasa de corte del 1.68, esa tasa de corte fue obviamente superior a la anterior colocación que fue el mes pasado en cerca de 10 puntos básicos el déficit en Estados Unidos subió más de lo que esperaban los analistas para el mes de octubre fueron 284 billones de dólares los analistas estaban 9 billones por debajo de este nivel y la administración Trump, antes de que finalice su mandato, va a poder nombrar a una contradictora de la FED dentro de la junta de gobernadores de la FED, lo cual pues es un despropósito completo. Judy Shelton, quien criticó la necesidad de tener una reserva federal, quien pidió que Estados Unidos volviera al patrón oro, algo que es un sentido desde el punto de vista práctico y económico, pues sería confirmada pronto por los senadores republicanos. Veremos en qué termina esto. Sabemos que solo será un voto de muchos 17, 18, bueno, los que tengan la reserva federal, pero sin duda hará mucho ruido por la menos hay comienzo, luego nos acostumbraremos a eh, que ella esté en contradicción con todas las decisiones de la entidad, pero pues sin duda pues sería, eh, digamos, el último regalo que daría Trump a la Reserva Federal antes de su aparente salida, esperemos pues que se confirme ya oficialmente la designación de Biden como próximo presidente de los Estados Unidos. Y en la zona euro, Tuvimos revisión de la cifra de crecimiento o de contracción del tercer trimestre, fue pues muy a, moderada el ajuste de menos 4.3 a menos 4.4 en su comparación anual, esto no es anualizado con Estados Unidos del 33%, que dificulta la lectura, no, es menos 4.4% de contracción frente al mismo tercer trimestre del año 2019. En Brasil, buenas noticias, la contracción del mes de septiembre fue menor a la esperada, menos 0.77%, el mercado esperaba menos 1.3% y el dato de agosto había sido casi menos 4%, es decir que Brasil se muestra, digamos, que está recuperando rápidamente su eh, dinámica económica. En México no sorprendió el Banco Central, dos terceras partes de los analistas les contaban que iba a haber un nuevo recorte de tasa, lo que ocurrió fue totalmente diferente. Solo uno de los cinco miembros de la Junta eh, del Banco Central de México votó para el recorte los otros cuatro para estabilizar la tasa, mientras esperaban que la inflación continuara descendiendo. Esto solo eh, es la única condición que ellos están eh, poniendo para continuar con el ciclo bajista de tasas de interés. Por lo tanto, la tasa se mantuvo al 4,25 en Perú. Miles de personas salieron a protestar en las calles por eh, la destitución del presidente encargado Vizcarra y la designación del presidente de Congreso como cabeza de gobierno. Mientras tanto, el Banco Central, sin sorpresas, decidió mantener la tasa de referencia inalterada en el 0.25%. Eso es todo por ahora. Lo dejamos entonces con Daniela, Nicolás, Sharon y con Raúl para que nos cuenten qué está ocurriendo en términos de resultados corporativos en el mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Bueno, varias noticias para Colombia. Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda, César Arias, el director de Crédito Público, aseveró que Colombia ha mantenido su grado inversión por parte de las tres calificadoras de riesgo más importantes. Hasta el momento sí hemos conocido las revisiones que realizaron Fitch y S&P, pero por parte de la calificadora Muiz no se ha publicado ningún documento oficial hasta el momento. Sobre esto la calificadora muy se pronunció mencionando que no ha hecho cambios, no ha ratificado ni modificado la calificación soberana de BAA2 para Colombia. Nuevamente la calificadora saliendo a dar aclaraciones de que no se ha revisado la calificación hasta el momento, ya ha pasado en el año que también el gobierno había afirmado que ya muy ratificaba la calificación, cuando hasta el momento no ha sido así y seguimos pendientes a conocer el documento oficial. Asimismo, durante este evento, el viceministro técnico Juan Pablo Zárate reveló que fue revisada la baja la proyección de crecimiento para la economía colombiana para 2020 y 2021. En el 2020 esperan una caída entre el 6 y el 7% frente a una contracción previa de 5,5%. Por su parte, para el 2021 se espera un crecimiento del PIB de 5% frente a la estimación de 6,6% previamente. Esto, a pesar de que eh, fue revisado a la baja, sigue siendo bastante positiva frente a otras eh, firmas y calificadoras que desean han pronunciado frente al tema, recordamos nada más la semana pasada conocíamos el, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, donde para el 2020 esperaban una contracción eh, cercana al 8% y para el 2021 el crecimiento iba a ser eh, solamente hasta el 4%. El día de ayer el DANE también reveló cifras de importación y de balanza comercial para el mes de septiembre. Las importaciones fueron de 3.475 millones de dólares, esto presentando una disminución de 17% con relación al mismo mes de 2019. Este comportamiento principalmente por la disminución del 15% en el grupo de manufacturas que participaron con cerca del 78% del valor total de las importaciones. El grupo de combustibles y productos de industrias extractivas presentó una disminución del un 39% en comparación con septiembre del 2019, donde los productos que más contribuyeron a esta disminución fueron el petróleo, los productos derivados del petróleo, los productos conexos, que aportaron 41 puntos porcentuales negativos a la valoración total del grupo. Esta cifra de importaciones para septiembre se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 771 millones de dólares, una baja de 17% frente a los 928 millones de dólares que se tenían en septiembre del 2019. Y para finalizar algunas cifras de gasto y de comercio, según información revelada por Radar, el gasto de los hogares colombianos para octubre fue de 61 billones de pesos, esto un crecimiento de 3.18 pesos frente al mes anterior en pesos, 3.25 en términos reales. Frente al año pasado se tuvo un crecimiento muy similar de 3.21 pesos, eh, 21% en pesos y de 1.44% en términos reales mostrando la dinámica positiva frente al año anterior. Esto por parte del de gasto pero mientras tanto las cifras del comercio y según la encuesta empresarial de FENALCO el comercio sí presenta una recuperación pero a un paso muy lento y no como se esperaba a la respuesta de los esfuerzos que han hecho el Gobierno Nacional como los empresarios para salirle el paso a esta coyuntura. Según el informe de FENALCO, eh, el porcentaje de quienes lograron incrementar su volumen de ventas en relación con igual mes del año pasado fue de 24%, mientras que el 46%, eh, Reportaron una caída en sus ventas, esto a pesar de tener una fecha comercial como el día de Halloween. Esperaría que con los recientes anuncios del gobierno en materia de reactivación del comercio para fin de año, con el día sin IVA, el, los Black Friday que terminan siendo toda la semana noviembre presentaría una mejor dinámica. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejo con Raúl para que nos cuente qué pasó ayer en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias Dani por parte del mercado accionario local el Colcap en la jornada del día de ayer pierde un poco de valor en línea con lo esperado. Hace un incremento parcial de la versión a riesgo del mundo pero mantiene los 1200 puntos. Se negociaron 87 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 18 mil millones, la más valorizada fue Promigas con un 1,2% y la más desvalorizada fue Avianca con un 15,2%. Para el día de hoy, el mercado colombiano podría ganar un poco de valor, aunque en medio de bajos volúmenes negociados. Pero los resultados de Colombia fueron superiores a lo esperado por el mercado, dando señales que el peor impacto por la pandemia ya habría pasado a pesar que los ingresos netos por intereses se contrajeron tanto anual un 3,2% como trimestralmente un 7,5%. Esto se dio sopesado por una recuperación del portafolio de inversiones ante las desvalorizaciones de los títulos de, deuda, de títulos de deudas locales. Y por otra parte también el grupo fue más eficiente ante un incremento de los clientes de plataformas digitales y de nequi provocando una estabilidad en los ingresos por intereses en términos anuales, los cuales tan solo se contrajeron el 0,5% año a año. No obstante, el NIM se vio presionado por una reducción del margen de cartera, cerca de unos 30 puntos básicos en términos trimestrales, producto principalmente del incremento de los clientes Stage 3, a pesar de la expansión de cerca de unos 100 puntos básicos trimestrales del margen de inversiones. Sin embargo, la principal noticia positiva es una reducción de las provisiones netas en términos trimestrales de cerca de un 31% ante una menor actualización de los parámetros por COVID, pero se sigue como tal viendo un mayor deterioro. En el consumo de igual forma el grupo se dio favorecido por una mayor reapertura económica generando un crecimiento de las comisiones de cerca del 12% trimestralmente impulsado hondo que la utilidad neta vuelva a terreno positivo y cierre en 280 mil millones de pesos aunque se mantiene distante de los niveles prepandemia lo cual se contrajo cerca de un 68,1% año a año. Por otra parte, los resultados del Grupo Argos fueron negativos en línea con nuestras expectativas, eh, afectado principalmente por un menor aporte de los negocios de concesiones e inmobiliario, mientras que la sorpresa de los resultados de Cementos Argos compensaron parcialmente sin impacto negativo. Los ingresos del Grupo fueron un 34% inferiores al 3 19 donde los negocios de Celsius y Margos aportaron positivamente a los resultados con mejoras en el Evita, 6% y 8% respectivamente. Sin embargo, Odinza presentó una variación negativa de 57%, particularmente por las concesiones aeroportuarias y la parcial reactivación de los aeropuertos de Quito y Bogotá. En cuanto a las concesiones viales, hay una recuperación gradual frente al 2 de 20, pero aún se mantiene por debajo de los niveles pre-COVID lo anterior generó una contracción del Evita de negocio de concesiones en un 58%. En cuanto al negocio inmobiliario, los aportes netos a los ingresos y el Evita del holding se contrajeron en un 55% y 73% año a año respectivamente, como resultado de los alivios que Pactia otorgó a sus clientes en los centros comerciales y a la baja ocupación de los hoteles. El EBITDA consolidado se ubica en 857 millones, de pesos, 857 millones de pesos, una disminución del 22%. Excluyendo los efectos de desinversión Es zona franca celtia, finalmente la utilidad neta cerró con... Leves ganancias de 77 mil millones de pesos, una contracción del 85% año a año y 25% trimestralmente, mientras que la ganancia de la controladora cayó un 97% año a año y un 30% trimestralmente. En cuanto a los resultados de Canaco, los resultados para el tercer trimestre fueron neutrales: los ingresos por gas natural y gas natural. Licuado aumentaron un 2% año a año debido a un mayor volumen de producción de y un menor precio de venta en el mercado de contados, destacar que la compañía para este periodo tuvo una ganancia neta de cerca de 2,6 millones de dólares representando un incremento de un 294% a año a año, por otro lado la ganancia operacional de la compañía disminuyó un 10% lo que se atribuye principalmente a menores precios de venta de gas natural y gas operacionales más altos los gastos operacionales incrementaron un 21% en términos anuales debido principalmente a trabajos de mantenimiento retrasados del primer semestre de 2020 como resultado de la emergencia sanitaria del COVID los cuales se encuentran siendo realizados en el último semestre del año. Esperamos que para para los próximos trimestres, la compañía siga manteniendo un mejor comportamiento en la medida de que se incrementen los precios de gas natural en el país. Bueno, cuéntanos cómo van ese dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Para el día de ayer tuvimos un volumen transado de 1.061 millones de dólares y una tasa de cierre de 3.644 pesos con 5 centavos donde el peso colombiano se devaluó en 8 puntos básicos con respecto a su PAD estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.650 pesos, el mínimo alcanzado de 3.632 pesos con 50 centavos y el máximo de 3.666 pesos con 50 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.630 y 3.620 pesos y resistencias entre los 3.650 y 3.660 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Buenos días, Nico. Se mantuvo el apetito por títulos testas a fija, en especial en el segmento largo, permitiendo que la curva se valorizara un punto básico, mientras que la toma de utilidad en los VRs del 21 presionó al alza la curva test VR, que se desvalorizó cerca de dos puntos básicos. Tanto los 24 como los 28 se valorizaron un punto básico y cerraron en 3.56% y 5.03% respectivamente. Se mantuvo eh, relativamente el comportamiento lateral en el mercado deuda soberana en la jornada del día de ayer. Ya por el lado de deuda corporativa se operaron cerca de 17 mil millones de pesos a través del sistema transaccional, que ya es un repunte de los volúmenes que veníamos teniendo, este es el volumen más alto experimentado en un mes. Y eh, por el lado de registro se operaron 576 mil millones de pesos. Lo más transado se concentró en tasa fija entre 1 y 4 años. Por el lado del de movimiento del mercado del día de hoy, este dependerá de la publicación de los datos de la industria del mes de septiembre, que conoceremos en la mañana y se espera refleje en una mejor dinámica tras el retroceso experimentado en el mes de agosto por lo que para el día de hoy esperamos comportamientos laterales. Con eso concluimos nuestro panorama del día de hoy. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para conocer lo que mueve el mercado a diario.